0: Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. En un frío mañanero de la ciudad de Medellín, tenemos la alegría eh, de invitar y compartir una tertulia agradable con el coronel John Marulanda. El coronel John Marulanda es un hombre, que, obviamente como su, su, su nombre dice coronel, es oficial de las Fuerzas Militares de Colombia. Ocupó eh, altos cargos allí, pero también se educó y se formó como filósofo, como abogado. Eh, ha hecho diplomados en muchas actividades y es un hombre dedicado también a la historia. De manera que es muy importante el coronel hoy en Colombia, porque permanentemente como consultor asesor y columnista, está dándole aviso a la ciudadanía, al país entero, de la grave situación por la que estamos pasando. Después de haber tenido años tormentosos de conflicto interno, se trasladó ese conflicto a la esfera política. Y ahí tenemos grandes dificultades que vamos a conversar con el coronel. Pero además, aunque esté largo este, esta introducción, eh, es muy importante porque él aspira a ser presidente de Acore, entidad de la cual hablaremos enseguida. Bienvenido, coronel John Marulanda. Antonio,
1: muy buenos días, hombre. Como usted lo dice, en este frío Medellín, aquí desde el balcón de mi casa no veo sino niebla y lluvia, hombre. No parece el Medellín que queremos. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para resolver las, las preguntas y las dudas que tengan, especialmente sobre ACORE, que es una organización muy importante en estos momentos para el país. Va, va,
0: pero vámonos un poquitico, eh, eh, no toquemos ese tema aún. Vamos a hablar, aprovechando su, su participación, eh, vamos a hablar un poquito del país. Yo lo veo a usted muy activo, escribiendo contando historia de la problemática eh, eh, colombiana, del impacto que tenemos como país con, con dos mares, eh, eh, con Costa, con un país con miles de condiciones favorables, que esas mismas condiciones se pueden convertir en un serio problema, eh, digamos, eh, en la geopolítica de, del mundo. De manera que, coronel, hablemos un poquito de eso. ¿Usted qué opina?
1: Hombre, Antonio, mire... Eh, eh, mi pasión es la historia, yo soy licenciado en filosofía de historia en la Universidad Santo Tomás y, y mi práctica durante unos 30 años como oficial del ejército me permitieron conocer el país y estudiar su historia. Y eso me lleva a que mi columna que se llama vigía, y la función del vigía es advertir los peligros para que haya una buena navegación y los que llevan el timón del barco eviten de pronto darse contra una roca o encallar. Mi, mi, mi columna vigía que se publica en, en varios periódicos de América Latina, pues ha advertido repetidamente sobre el grave problema que significa para la región que Colombia vaya a caer en unas manos de la izquierda, que mire cómo tiene a Venezuela y que ahora parece que se va a entronar de nuevo en, en Ecuador. Y todo eso está ligado al narcotráfico desafortunadamente Colombia es el primer productor mundial de cocaína en el mundo. Y déjeme decirle esto, si el los, los que mercadean la cocaína colombiana son los carteles mexicanos, y los carteles mexicanos son los que abastecen el 90% del consumo norteamericano, que es el principal consumidor de cocaína en el mundo. Y después de Estados Unidos, muy cerquita está Europa, y, y las voces de alerta los, a, las han dado Europol, la Organización de Traseo de Sustancias Narcóticas de Europa. Y acaban de decir, hace menos de un mes sacan un informe realmente alarmante en donde dicen que como nunca en la historia de Europa se está consumiendo cocaína y que la tendencia es de consumo es al alza. Y estamos hablando no solo de Europa, estamos hablando de que el principal puerto de entrada, acaban de decomisar 23 toneladas, es el, el, el alijo más grande en la historia de Europa decomisado, 23 toneladas de cocaína, ¿de dónde procedía? De Colombia, ¿De a dónde sale esa cocaína? ¿Por dónde sale? ¿Cómo sale? Y dice, y, 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 y va a haber el aumento. De, co de consumo de cocaína en Europa, así lo dicen los propios europeos, para no hablar de otras áreas como Australia, como el sur del Pacífico, en donde la demanda de la cocaína está al alza. Entonces uno ve eso, ve ese mercado de oferta y demanda, ve aquí cómo el gobierno hace todo lo posible por decirnos que está arrancando matas, y ustedes y yo y todos los que nos escuchan saben que, que las comunidades indígenas del sur del suroccidente del país impiden impiden que los soldados cumplan con la misión de arrancar las matas de coca los agreden y ahí están estas comunidades indígenas aposentadas sobre los mayores cultivos de ilícitos de hoja de coca en el país todo el suroccidente frontera con Ecuador y después el Catatumbo frontera con Venezuela que son las dos principales salidas de la sí. cocaína colombiana. Entonces, sí, es, es de, un es problema decir, es, estamos,
0: ¿Estamos inundados de sembrados de coca?
1: Yo, yo no diría que estamos inundados. El gobierno ha hecho un esfuerzo, pero sí tenemos los más grandes cultivos de hojas de coca en el mundo. Antonio, tenemos cerca de 30.000 hectáreas en el suroccidente, tenemos cerca de 20.000 hectáreas en, 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 arriba en el Catatumbo y la cantidad de hectáreas que están... Sembrando las FARC y el ELN y, por supuesto, el cartel del Golfo en Guaviare, en Guainía, en Putumayo, en Caquetá. Ya están sembrando también en los estados Táchira, allá en Venezuela, y en los estados de Sucumbíos y Carchi, en Ecuador. Entonces, es un problema. Ahora, el problema delincuencial en América Latina es sumamente grave, Antonio, porque ese, ese, ese problema del crimen organizado transnacional se ha traslapado con los intereses políticos de grupos de izquierda. Entonces, usted ve que el grupo de pueblo tiene dentro de sus principales voceros, y lo puede ver en cualquier video y en los documentos, a un presidente colombiano que fue elegido, con dinero de un cartel del narcotráfico, el presidente Samper. Y después ve que ahí está el presidente Correa en ese grupo, que también fue elegido con dinero del narcotráfico, con dinero del cartel de las FARC. Y después ve que Correa está auspiciando al que probablemente sea el próximo presidente de Ecuador, el señor Araúz, el joven Araúz que se acaba de denunciar, recibió dinero del cartel del ELN. Y, y mire Venezuela, totalmente penetrada por el narcotráfico. Por ahí sale casi el 40% de la cocaína colombiana vía aérea, sale para el, el, el Caribe, ante los ojos ciegos de las autoridades que están todas corrompidas. El cartel de los soles, eso funciona ahí. Segundo consumidor de cocaína del mundo, Brasil. Primer Comando Capital, la organización de crimen más fuerte que hay en toda América Latina. Mire el Paraguay, mire el Perú, segundo productor mundial de cocaína, mire Bolivia, tercer productor mundial de cocaína. Entonces, ¿qué tenemos? Una connivencia y una alianza de interés mutuo entre el crimen organizado transnacional relacionado con la cocaína y eh, aspirantes o gobernantes de la región lo que es muy grave, sumamente grave. ¿Cómo le parece que en Europa la policía le acaba de decir al Parlamento en un documento, le decía, estamos hablando de Holanda, no, no de Venezuela, Holanda. Y la policía le acaba de decir al Congreso, nos estamos convirtiendo en un narcoestado.
0: ¿Cómo le parece eso, eso tan dramático que usted describe, coronel, que es una maravilla de descripción, pero es preocupante? Hace pensar a la gente seguramente, bueno, y si el problema que tenemos tan complejo es el tema del, nar del narcotráfico, la producción de coca, eh, el, el, la forma de comercialización que genera es violencia, que genera matanzas, que genera una riqueza eh, perjudicial para, para, para la sociedad en general, ¿por qué no se legaliza? Y acabamos con un conflicto eterno, porque acuérdense que en el mundo y pongo ejemplos, cuando en el mismo Estados Unidos, el tema del licor, el tema de todo eso, eh, hace, hace que se conviertan en, en, en nutrientes para la corrupción, y entonces se legaliza y se, y, se, y se vuelve normal, ya los precios son normales, ya no hay matanzas, ya ese dinero no entra a, a, a subsidiar a los narcotraficantes, a los guerrilleros, porque se les acaba el soporte de una economía ilícita, y la que le genera dinero. No sé cuál es su opinión sobre el tema, coronel. Antonio, ese es un tema que tiene
1: mucho de largo como de ancho. Eh, es un tema que necesita un amplio debate en donde confluyen intereses de tipo político, económico y moral. Es un tema sobre el cual yo ahora no quisiera fijar una posición debido a que yo tengo unos parámetros de tipo moral que me atan mucho para fijar una posición clara, pero lo que usted acaba de decir es cierto, mire, en Estados Unidos hay más muertos por alcohol que por cocaína. Segundo, una persona adulta como usted, o como nuestro querido productor Antonio, o como yo, hombre, tiene todo el derecho y la libertad para ver si se mete un gramo de cocaína a la nariz o no, mientras no me perjudique a mí, y perjudique a los demás, así como tengo derecho de fumarme un cigarrillo, así como tengo derecho de tomarme un whisky o una botella si quiero. El Estado no puede pues, llegar hasta ese punto. Ya uno adulto tiene esa libertad.
0: Claro, eh, pero al final de cuentas la prohibición es lo que genera el problema.
1: Allá iba. Tercero, el negocio se da porque es un negocio ilícito, prohibido y es de la naturaleza humana. Nosotros gustamos de lo prohibido y eso pasa en Europa. Mire, el, el libro 000 de Roberto Saviano explica cómo la cocaína es de común y corriente consumo en Europa. Allá no causa ningún dolor como aquí. Es que, es que Antonio, mire, la, el, el tráfico ilegal de drogas tiene dos, dos consecuencias inmediatas. La primera, la corrupción. Y esa corrupción deslegitima del Estado. No le creemos al Estado porque son una mano de corruptos. Y cuando usted le dicen que hay que aumentar los impuestos, usted, todos los colombianos pensamos lo mismo. Y no solamente en Colombia, en toda América Latina. Dicen, no, yo pago más impuestos, pero ¿para qué se los roben?
0: Así es. Bueno, ese es el pensamiento.
1: Sí, segunda consecuencia inmediata de, del narcotráfico. La violencia. Y la violencia destruye el tejido social. Y déjenme agregarle este pequeño punto que está relacionado con lo primero que le hablé. Es el colmo. Y, y de usted cuenta de la mentalidad de, de, de nuestros políticos, que al lomo de las masacres y los asesinatos de unos señores que llaman líderes sociales, señores y mujeres que llaman líderes sociales, al lomo de ese drama tan tremendo que es originado en el narcotráfico, cabalga la oposición al gobierno y la izquierda continental. Es decir, es un drama humano terrible, consecuencia del narcotráfico, pero no, sobre ese asesinato uno oye hasta la señora Bachelet, que es de izquierda, en sus declaraciones, lamentándose del asesinato y acusando al gobierno, diciendo que está haciendo poco, y esa señora no, no, no menciona que soldados y policías están siendo asesinados también por eso. Que el, el Estado está haciendo lo que puede, pero es que es un monstruo. Ahí no hay corresponsabilidad con Europa, con Estados Unidos, que dice, no, fumigue, no, mande soldados, no, mande policías, y igual los matan, pero para la izquierda, como la señora Bachelet, como el señor Vivanco, no existen sino los pobres campesinos desprotegidos, cuando son esos mismos campesinos e indígenas que no permiten que los soldados y policías cumplan su, su tarea, y a los soldados y policías no los están asesinando por lo mismo,
0: entonces, sí, que es, pero también
1: de esa izquierda y esa connivencia con el
0: narcotráfico? También, eh, yo creo que este es un debate que debe ser un debate amplio de todas las fuerzas del país, pero también debemos tener un sentido práctico. Lo práctico es lo que salva a las naciones. De acuerdo. Eh, eh, en el tema también de los líderes sociales, muchos son asesinados, pero no propiamente por ser líderes sociales. Eso. Entonces, hay una serie de confluencia de, de, de aspectos que que realmente en la prensa no se tocan, y ese realmente quién mata a los líderes sociales. Y, y ahí hay un interrogante grande, de, ¿de quién y el por qué? De verdad que ese es un tema que también hay que profundizar a la luz de, de la situación social colombia Pero bueno, coronel, yo me, me demoré un poquito en esto porque usted es una, una, una luz para todos nosotros en estos temas de seguridad, en estos temas de, de, de decirnos la verdad. Pero me voy a salir porque hay un tema que me parece hoy vital y es que usted aspira a ser presidente de ACORE. ACORE es la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. ¿Usted por qué quiere ser presidente? Y sería la primera vez en la historia, después de constituida, que fue en 1960, que un coronel llegaría a ese alto cargo. ¿Por qué quiere ser usted presidente de ACORE, coronel?
1: Oiga, Antonio, después de venir de hablar de cocaína y que usted diga que yo aspiro, es como complicado, yo. Pero <risa> la realidad Hombre, pues, es... Aspira,
0: aspira a un cargo.
1: <risa> sí, sí. Eh, no, mire, Antonio, no. Ha, eh, han habido tres coroneles que han sido presidentes de Acore. Pero de, déjeme ponerle el contexto de esto, porque yo sé que mucha gente dice, ¿y eso de Acore qué es? Mire, esa es la organización de oficiales, de las fuerzas militares, es decir, no incluye la policía. Y cuando digo oficiales, no incluye a suboficiales ni soldados. Más antigua del país, tiene 60 años de fundada. La más estable en su membresía ha mantenido un promedio de 4.000, 3.000 socios que aportan mensualmente. Es, eh, eh, es la asociación, la única asociación que tiene 15 seccionales en el país de retirados. Tiene 15 presidencias seccionales. Aquí en Antioquia tenemos uno, cuyo presidente es un, un buen amigo y compañero mío, precisamente compañero de curso de, de la Escuela Militar. Eh, tiene activos muy valiosos en todo el país y sobre todo tiene una representatividad reconocida a nivel nacional e internacional. Déjeme decir que la, eh, eh, ACORE es consultor en asuntos de seguridad reconocido por eh, la OEA es una organización muy importante que eh, eh, da pronunciamientos sobre asuntos importantes del país, con una mesa de trabajo permanente, en donde hay señores generales y señores admirantes eh, eh, en retiro, gente muy que ha pasado toda su vida en eso, exministros, exministros de defensa, excomandantes de fuerzas, eh, que analizan los problemas coyunturales, circunstanciales y de fondo del país, de modo que acobre es una entidad, una organización sumamente importante para los asuntos de seguridad y defensa del país, pero además pues, eh, eh, hace una, una continua defensa de los intereses de los asociados. ¿no? Nosotros a Core pelea mucho y, y se pronuncia mucho y hace lobby cuando se trata de la, de la defensa de la asignación de retiro de los militares, que muchos le han querido meter mano cuando se habla del asunto del subsistema de salud de las fuerzas militares, que también la izquierda, junto con la pensión, lo, los quiere acabar, y, y en, ese, en esa dirección han ido las propuestas de los senadores de la izquierda cepeda y sanguino en el Congreso. Afortunadamente, allá la mayoría han respaldado a sus soldados y policías. Cuando se trata del bienestar de los asociados, de los retirados que pues, pasaron su vida exponiendo el pellejo por defender este sistema. Eh, 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 pues merecen un reconocimiento público pero también merecen ciertos niveles de bienestar y lo más importante la defensa jurídica, fíjese fíjese que lo habíamos advertido después de que la JEP sale con semejante conejo sacado de un cubilete que de dos mil pasó a 6000 ahí acaba de sacar otro decreto diciendo ay nos equivocamos no sé si usted ha visto ayer sí, señor. Dijeron, nos equivocamos Claro. Cualquier falso positivo, uno solo, uno solo, es desastroso. Y los militares están respondiendo por eso. Mientras los militares se lamentan, lloran y se arrepienten de haber cometido esos desafueros que nunca, nunca nos entrenamos ni nos preparamos para eso, los de las FARC que cometieron peores, como los de los niños, dicen, ah, no, todo eso fue. Qué pena, hombre, sí, pero como estábamos en guerra, no asumen la responsabilidad, la eluden descargándola en su organización y en la guerra, ¿no? Y los ve de uno de, 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 en el Congreso. Hay una, una periodista que me entrevistó, me dijo, coronel, ¿cuántos muertos se necesitan hacer para llegar a general?
0: Eso le, le parece esa... qué ofensa, ¿no?
1: le dije, señorita, muchos menos de los que se necesitan para ser congresista y senador de la República.
0: <risa> Muy buena entonces, respuesta. Entonces, entonces,
1: entonces eh, ACORE es un baluarte de la defensa de nuestras instituciones militares, armadas en general, eh, eh, basada en todos los retirados, en todos los que ya pasamos por bajo banderas y ahora estamos como usted y como yo y como Antonio, civiles, tales
0: cuales. Sí, pero es muy importante porque realmente aglutina, defiende y promueve a aquellos que le dieron tanta luz que a, la, a la patria. Es que los soldados de Colombia han entregado la vida por la defensa de la institucionalidad. Y eso como que, que se olvida, como se deja eh, a un lado. Y ellos, más que cualquier político, son los que han defendido Colombia. Hombre, Antonio,
1: ustedes mismos han, han difundido unos capítulos de historia militar muy interesantes. Fíjese usted el heroísmo y el comportamiento de nuestros soldados en la guerra con el Perú. Fíjese usted cómo el heroísmo, el coraje desconcertó a los comandantes norteamericanos en la guerra de Corea. Fíjese usted cómo los militares han dado lo, y, 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 y los militares no es una clase dirigente elitista. Mire, la tropa, los soldados son campesinos y son muchachos de no el mejor estrato del país. Yo recibí soldados que iban a pagar servicio porque por lo menos en el cuartel le daban tres comidas al día. Imagínese usted, esos son nuestros soldados. Los suboficiales y los oficiales somos clase media. Usted no encuentra en la oficialidad ningún millonario, ningún hijo, no, los hijos de los millonarios, los diplomáticos y los políticos, jamás van a dejar que su hijo pague servicio militar. Somos los de la clase media, los que hacemos carrera eh, en la escuela militar. Entonces... Venir ahora a decir que el Ejército Nacional, como dice eh, y como busca plantearlo la Comisión de la Verdad del Padre de Ruz, que es gran amigo del ELN, o como dicen los de la JEP, que le está lavando la cara a las FARC y está acusando a la institución militar, es un, de, pues es un desafuero. Nosotros somos el Ejército Nacional de Colombia, con 200 años de tradición y quieren ponernos como los, las, los victimarios del país y plantarnos al ELN y a las FARC, especialmente como los salvadores de una, de, de una dictadura y de un gobierno opresivo. Eso no tiene sentido. Y eso no tiene razón, Antonio. Mire, las encuestas repetidamente, rep desde hace 17, 18 años, las encuestas serias, ¿no? Siempre dicen, y la última también, la institución de mayor confiabilidad en el país, Fuerzas Militares, Ejército Nacional. Siempre lo dicen, a pesar de esos terribles y denigables eh, 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 falsos, mal llamados falsos positivos, a pesar de casos de corrupción que se han dado en todos los niveles, claro. Es una organización de cerca de medio millón de hombres con la policía y todo lo demás, imposible que todos, imposible que no haya uno que otro la haya embarrado. Pero quieren desinstitucionalizar a la institución más querida del país, que llaman fuerzas militares, pese a quien le pese y guste a quien no le guste, pero es así, nos quiere.
0: Supongo que una de sus actividades primordiales será esa defensa de, de, de la historia militar de Colombia, esa defensa del honor, de la entrega, de la mística, del valor que ha tenido nuestra gente.
1: Hombre, sí, Antonio, por supuesto, y lo vengo haciendo y lo seguiría haciendo sea o no sea presidente de ACORE, la defensa institucional es una obligación moral mía, un comprometimiento personal y en este caso del equipo del cual yo formo parte que quiere llegar a manejar a ACORE. Un equipo brillante, un equipo con gente sumamente buena. No sé si usted eh, quiere que puede, le mencione claro. rápidamente quiénes son.
0: Sí, eh, enseguida me lo menciona, pero quería no, no quiero dejar pasar, eh, preguntarle, eh, ¿hacen parte de ACORE pues, los oficiales retirados? Pero no de las fuerzas militares, no hacen parte de ACORE los, los, los de las fuerzas de policía.
1: Sí, no, mire, eh, 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 no hacen parte de ACORE estatutuariamente, porque así se hizo, ni los suboficiales, ni los soldados, ni los miembros de la Policía Nacional en todas sus jerarquías. Eso es estatutario, pero eh, en la vida cotidiana realmente hay una estrecha colaboración con ACORPOL que es la asociación equivalente a CORE en la Policía Nacional. Y hay una mesa de trabajo permanente en donde hay oficiales de la Policía Nacional, señores generales, el Colegio de Coroneles, eh, la Asociación de Ex directores de la Policía, todo, se mantiene en el permanente enlace con la gente de CORE Y uno de los objetivos que nosotros tenemos es ver cómo hacemos, aumentamos esa integración y podríamos unir fuerzas en un solo barco porque ahora son dos barcos marchando en la misma dirección y con contacto, a ver qué pasa si podemos unir, en el caso de los suboficiales, los tiempos han cambiado nosotros queremos invitar a la junta directiva como eh, eh, participante, como eh, eh, veedores, observadores por lo menos a tres sargentos mayores de comando retirados, que vengan que bueno, se va, están
0: incluyendo todas las todo, todas las partes Me muy bien poco a
1: poco, sí, poco, sí. A poco eh, tenemos el plan de ir irnos ajustando a las realidades actuales y una de esas es eh, llamar tres sargentos mayores de comando de las tres fuerzas ejército armada y fuerza aérea y sentarlos con nosotros los oficiales de la junta directiva que son de las tres fuerzas y hay mujeres ahí tenemos y, y, y que y que participen y nos den su opinión no podrán todavía ser socios efectivos con aporte y todo lo demás, pero ya es entreabrir un poco la puerta para que eh, haya una mayor integración en las fuerzas.
0: Muy bien, coronel, eh, me iba a hablar de, de una serie de, de personajes importantes que acompañan eh, su programa. ¿Quiénes son?
1: Hombre, hemos logrado integrar un equipo muy valioso. El primer vicepresidente es el señor mayor general retirado de la Fuerza Aérea, Ricardo Rubiano Grot. Un excelente oficial con una hoja de vida brillantísima. Es director de la Escuela de Aviación en Cali, jefe de operaciones de la Fuerza Aérea. Tiene maestrías en seguridad nacional, es catedrático universitario. Y es muy importante porque algunos maledicentes dicen que es que los coroneles quieren desplazar a los generales de Acor. Eso no es cierto, eso no es cierto. De hecho, aquí está el ejemplo. Nuestro primer vicepresidente es un señor mayor general de la Fuerza Aérea. Después tenemos de segundo vicepresidente a un señor capitán de navío cirujano cardiovascular, una, una, una especialización muy conveniente para los que ya estamos frisando algunos años. El señor capitán de navío Álvaro Enrique Faccini, que tiene una propuesta muy interesante para mejorar los mecanismos de telemedicina de los retirados. Me quedaría aquí horas hablando sobre el proyecto que tiene, muy interesante. Tenemos tres coroneles brillantísimos en su desempeño como, como militares, como oficiales, como comandantes de unidades y en la vida civil como empresarios. El coronel Daniel Acosta, del Arma de Ingenieros, tanto tiempo dedicado a la educación, propietario y director de uno de los mejores colegios privados que hay en Bogotá, el McKinley. Y es un hombre que forma parte de la Junta Directiva de los Colegios Privados de Colombia. También tiene unos proyectos de educación a distancia muy interesantes para los asociados y otros. El coronel Horacio Lema Galeano, de Infantería, un hombre que comandó las principales unidades del país, la Escuela de Infantería, nada menos, la Escuela de Armas y, y Servicios, e, y que ha sido un empresario exitoso en los últimos 20 años, con la empresa, es una de las empresas de seguridad privada más aprestigiadas del país. Es decir, que se ha probado no solamente con el uniforme, sino fuera del uniforme. El coronel Jaime Ariza, un hombre que conoce los secretos y conoce la minucia que pocos en Colombia saben sobre toda esta situación de orden público. Un hombre de inteligencia, de la divisa azul, sumamente valioso porque sus análisis geopolíticos de la región son muy enriquecedores. Tenemos un señor coronel de la Fuerza Aérea, en Cali, líder comunitario, candidato en las últimas elecciones al Consejo de Cali, muy querido, coronel Juan Carlos Rueda, y tenemos un teniente coronel de Infantería de Marina en representación de la Armada Nacional, eh, Jorge, Jorge Tadeo Castañeda, empresario exitoso en el sector de turismo desde que se retiró, maneja varios centros turísticos en el país, ahora está en crisis con todo esto de la pandemia, sin embargo, eh, eh, con su iniciativa y su ingenio ha logrado sacar adelante ese sector que él maneja muy bien. Y tenemos dentro de la línea principal finalmente una representante de, de las mujeres, que es la doctora eh, eh, Sonia Franco, hija de un señor coronel del ejército, de mi coronel Franco, y viuda de un señor mayor del ejército, compañero nuestro que se nos murió haciendo curso en la Escuela Superior de Guerra, un compañero de caballería muy, muy querido. Sonia está ahí representando a las damas. Tenemos otra dama también que es una mayor abogada y bacterióloga eh, de la Fuerza Aérea. Es decir, es un equipo realmente muy valioso y que yo creo que con el acobre va, 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 va a, a trascender. Sí. Eso esperamos, sí señor.
0: Coronel, es que me quedo impresionado y, y me hace pensar... Eh, en, en, en el mismo pensamiento al aire es que cuando usted mienta esa cantidad de personajes que hacen tanto en la vida civil por Colombia ese es el valor que nosotros usted, nosotros, en el pensamiento los que hacemos parte eh, que usted es uno de ellos, el pensamiento al aire eso es lo que estamos mostrando es la cantidad de cosas que la gente buena hace y que no se notan sino las cosas malas que la gente mala hace, qué tristeza de manera coronel que déle un mensajito de lo que va a hacer a Core por Colombia,
1: hombre, gracias a Antonio. No mire, yo, yo, eh, eh, el, yo, no digo yo, eh, eh, creemos que a Core ya no debe eh, estar pensando en elegir un, un hombre providencial que bajó del cielo, un general o un coronel que se la sabe todas. Y no, ya esto es un asunto de, de trabajo en equipo. Por eso ensamblamos ese equipo y queremos con ese equipo convertir a Core o. Oh, transformarla o ponerla en el primer lugar como centro de pensamiento en seguridad y defensa nacional. Y la razón es lógica. No hay en el país, no lo hay, no tiene por qué haber un centro, una agrupación, una asociación que reúna a tanta gente que sabe de seguridad y defensa en el país. Son esos militares, hombres y mujeres, de tanta experiencia eh, y, y policías que están con nosotros, los que realmente estudiaron la seguridad pública y la defensa nacional y la aplicaron sobre el terreno. A mí me da risa cuando, no, más que risa, me da incomodidad cuando veo unos mozalbetes que en su vida han disparado un arma y hacen unos análisis trascendentales sobre la seguridad nacional en los principales eh, eh, noticieros de televisión eh, dando unos criterios que los que estuvimos en el terreno eso no es así, eso está equivocado o simplemente leyendo las informaciones que vienen de las autoridades militares y policiales con, con, con un aire de, de, de suficiencia que no uno dice, ¿de dónde saca este muchacho eso, por Dios? y esos son los que ponen los parámetros y las interpretaciones de seguridad y defensa por supuesto es importante en estos centros donde hay militares retirados que vivieron la experiencia, que saben, sudaron la seguridad y la defensa nacional. Es importante tener la visión de los civiles, faltaba más, de la academia. Es importante tener la visión académica, teórica, los marcos referenciales y todo lo demás. La visión de los políticos que finalmente son los que toman las decisiones. Las la visión de los empresarios que son los que finalmente pagan por eso, eso es importante. Pero los que estuvieron en el terreno y tienen la experiencia y mejor nos pueden aconsejar, recomendar o indicar son los, los integrantes de ACORE. Todos esos oficiales que se jugaron la vida en cualquier geografía del país por defender este sistema. Queremos posicionar a, a ACORE como el principal centro de pensamiento en seguridad y defensa del país. Creo que creemos que tenemos... Eh, eh, el con quien tenemos la experiencia tenemos el conocimiento y vamos a ver, vamos a pelear por eso y queremos, queremos hablar con estos jóvenes que hablan de seguridad no para expelerlos eh, eh, o, o estimarlos, sino vengan aquí vengan aquí, vengan, escúchenos que los que sabemos de eso somos nosotros ¿no? escúchenos y con mucho gusto compartimos
0: conocimiento y experiencia Muy bien, coronel qué maravilla de explicación de objetivos y espero que el 23 de marzo, que es el día de las elecciones, usted y su equipo de trabajo logren ese primer eh, aspecto, ser elegidos y de ahí empiece ese desarrollo de esto tan extraordinario que usted propone, ser un verdadero centro de pensamiento. De manera que eh, eh, le agradezco la presencia en el pensamiento bueno, pues, al aire que la gente entienda claramente lo que es acobre, su función, su misión y cómo se puede transformar. De manera que mucha suerte le deseamos
1: y espero el Muchas gracias, Antonio, usted por su tiempo. Gracias al Pensamiento al Aire, que ha difundido unos capítulos de Historia Militar sumamente interesantes que yo invito a que escuchen. Eh, 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 y, y bueno, vamos a ver eh, eh, los dos mil... 2000... 300 acorados que eligen el 23 una nueva junta directiva. Vamos a ver si nos favorecen con su voto, con nuestro programa. Y si no es así, Antonio, seguiremos en la lucha.
0: Seguiremos en la lucha. Eso sí lo muchas tengo gracias. claro. Eso sí lo tengo claro. Usted no, Claudica.
1: Siempre <risa> sí, es. No muy
0: muy bien, bien, Antonio. Muchas gracias.
1: No, a usted, Antonio. Muy amable.